0: Тифло-маркет
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Вы слушаете 20-й выпуск подкаста «Новости и обзоры компании Элита Групп». Март 2013 года. У микрофона Олег Шевкун. Сегодня у нас два интервью, два материала. Во-первых, сегодня мы поговорим с Бьорном Ловстедом, президентом и владельцем компании Index Braille. Эта компания многим из нас известна по ее принтерам. Индекс Эверест, индекс Basic и индекс Брейлбокс. Ну а затем будет беседа с нашим сотрудником Андреем Степиным, сотрудником компании Элита Group, Тем человеком, к которому приходят сломанные дисплеи, неработающие диктофоны и не печатающие принтеры. А новостей у нас сегодня не так много, поэтому скажу их очень-очень быстро. С 25 по 27 апреля 2013 года, этого года, в Москве в экспоцентре на Красной Пресне пройдет выставка «Интеграция жизни общества-2013». В выставке этой будет участвовать и компания «Элита Групп». Обязательно найдите на этой выставке наш стенд, вы увидите наши новые приборы, новые разработки, а побеседуйте с нашими сотрудниками. Думаю, будет неплохо. Кстати, среди Среди этих новых приборов будет и только что локализованная IVEO Learning System, учебная система IVEO или IVEO. Это система, которая позволяет совместить рельефное, то есть тактильное восприятие, аудиовосприятие и зрительное восприятие образа. Значит, задача тут, на самом деле, очень простая. Представьте себе, что вы рассматриваете карту, и ведь брайлевские таблички, брайлевские метки на карте сделать трудно, для них просто нет места. Вот вы нашли какую-то точку на карте и хотите понять, что же это такое. Вы нажимаете на эту точку, и компьютер вам говорит «Город Москва». Если вы удерживаете эту точку, продолжаете на нее нажимать, то компьютер рассказывает вам более подробно о Москве, то есть ту информацию, которая для этого подготовлена. Таким образом, можно разрабатывать учебные пособия, например, иллюстрации по математике, по физике, по анатомии. Представляете иллюстрацию ⁇ Человеческое тело ⁇ в котором или человеческий скелет Который до любой косточки можно дотронуться и получить подробную информацию о том, что это такое. Вот насколько это помогает изучать анатомию. Или, например, план местности. Который вы можете исследовать руками, потому что он выполнен тактильно. И вы можете также получить информацию о каждой улице или переулке. Или, если это, допустим, план здания, то вы можете получить информацию о каждом кабинете. Или хозяине этого кабинета, если, конечно, такая информация предварительно заложена вот э, систему АВЕО или ИВЕО, называют ее по-разному, мы, среди прочего, будем представлять на выставке «Интеграция жизни общества» с 25 по 27 апреля экспоцентр «Город Москва». Приходите, обязательно встретимся, поговорим. Ну, собственно, в новостях и все. Теперь мы можем перейти к нашим интервью. И сначала мы побеседуем с совершенно замечательным, несколько флегматичным, но очень целеустремленным шведом. Наш горячий шведский парень
2: Бьорн Ловстед.
3: Вы знаете, я работаю с принтерами вашей компании уже более 10 лет. И на самом деле я от них в восторге. А скажите, пожалуйста, как это все для вас начиналось? Ну, 10 лет — это,
1: конечно, давно. Но на самом деле компания наша основана 30 лет назад. А по большому счету все началось еще раньше. Когда мне было 9 лет, моя мама потеряла зрение. И ей приходилось переписывать огромные брайлевские тексты. Она их переписывала от руки. Делала это для библиотеки нашей организации «Слепых».
2: И вот я решил заняться
1: производством брайля на бумаге разработать новую технологию. Я окончил университет. Занимался я прежде всего производством и разработкой металлических конструкций. Были тут различные металлические элементы, прежде всего из алюминия, алюминиевые профили и так далее. Потом это очень пригодилось для производства принтеров. Тем более, что связи у меня уже были. Итак, мы работаем уже 30 лет. И все это время занимаемся принтерами. И только принтерами. Наша задача – улучшать их, дорабатывать их. Сначала они были односторонние, потом стали двухсторонние. Сначала печатали на рулонные бумаги, потом стали печатать на одинарных листах. Цены становились все ниже. Вот такая наша компания. У нас маленькая компания, у нас 13 человек.
3: Всего 13. И
1: 98% наших принтеров экспортируются за пределы Швеции.
3: А как выглядели первые принтеры?
1: Первый принтер был односторонним. У него была односторонняя печать. По большому счету это даже не принтер, а электронная печатная машинка. Мы создали ее в 1983 году. Представьте себе маленькую брайлевскую клавиатуру, на которой можно вводить текст. Этот текст сохраняется в памяти машинки или в памяти принтера. Это всего несколько страниц. И затем нужно было ввести специальную команду, сколько экземпляров печатать, один, десять, неважно. У этой машинки был параллельный порт, но компьютеры тогда еще не были распространены. Очень давно. Если сравнить его цену, ну, примерно он стоил столько же, сколько машина среднего уровня. А скорость печати — 15 знаков в секунду. Я разработал этот принтер вместе с одним из моих коллег в университете города Люля на севере Швеции. И первые принтеры мы собирали вручную. Это были 83 84 и начало 85-го года. Собирали все это в моем гараже. Бестолково мы тогда работали, правда?
3: Сколько человек работает в вашей компании?
1: Тринадцать человек. Двое занимаются дизайном и разработкой новых продуктов, новых программ и так далее. Четверо работают в отделе маркетинга и администрации, и экспорта. И двое работают в производстве и управлении. А все остальные непосредственно заняты производством принтеров. Кстати говоря, первые пять лет существования нашей компании на производство одного принтера нам требовалось где-то два или три дня. А сегодня, при том, что все блоки уже готовы, все мы это получаем, и нам нужно собрать принтер Эверест, так вот собирается все это за час-полтора. От получения модулей до конечного испытания и опробования нового принтера. То есть система это хорошо отстроена. Да, мы маленькая компания, но за прошлый год мы выпустили половиной тысячи принтеров. И на этом рынке это очень много. Это 60-70% всего рынка. Наши принтеры мы продаем ну, где-то в 80 разных стран. Очень сложно сказать, сколько у нас дистрибьюторов, потому что во многих странах рынок столь мал, что, ну, может быть, мы в один год продадим один, два принтера, а потом следующая продажа в эти страны у нас через пять лет. Но сейчас у нас система генеральных дистрибьюторов, как, например, в России, где компания Lita Group это генеральный дистрибьютор, и компания Lita Group уже работает с другими поддистрибьюторами. Генеральных дистрибьюторов у нас сейчас 22 по всему миру. И большинство из них работают с другими компаниями также. То есть всего наши продукты продают сейчас, ну, наверное, 60-70 различных компаний по всему миру.
3: Какой принтер самый популярный и Почему?
1: Самый популярный наш принтер – это Index Basic. Он самый маленький. Печатает он на перфорированной бумаге, которая складывается гармошкой. Популярность его объясняется низкой ценой. Это, пожалуй, самый недорогой принтер, брайлевский принтер на рынке. При этом в нем есть вся необходимая функциональность. Но мне вот кажется, что популярность этого принтера снижается, потому что в нем используется перфорированная бумага. Это дорогая бумага. Она обычно в два раза дороже обычной листовой брайлевской бумаги. Более того, такую бумагу все труднее и труднее найти, все труднее купить, потому что объем такой бумаги на рынке постоянно снижается. Так что будущее, как мне кажется, за листовыми принтерами, такими как Everest и Brailbox.
3: А какой продукт самый новый? Самый новый продукт это Брайлбокс.
1: Ну, на самом деле, не совсем так. Вся версия 4, весь ряд продуктов четвертой версии. Basic Everest BrailleBox. Четвертая версия, представленная на рынке в 2011 году. Вы ведь работали с нашими принтерами уже 10 лет. Вы, конечно, видели и вторую версию наших принтеров, у которой был всего лишь параллельный порт и последовательный порт. Потом мы выпустили третью версию с USB-портом, Ну и, разумеется, с параллельным и последовательным также. А сейчас мы выпустили четвертую версию, которая позволяет переключать языки речи. Это новейшая технология, ну, скажем так, 2011 года, а не старая технология с 2001 года, с которой вы знакомы по предыдущим версиям. Если сравнить те старые Вересты с современными, это как сравнивать мобильник десятилетней давности с современным смартфоном. Это совершенно разные устройства. Технология настолько ушла вперед, функционал настолько развился, что эти устройства просто сравнивать нельзя.
3: Вы начали говорить про BrailleBox версии 4. Этот принтер получил много наград, ну и в том числе а, по дизайну. Что в нем такого особенного? Так
1: Брайлбокс — это мой шедевр. Я разрабатывал этот принтер 30 лет и рад, что наконец мои замыслы осуществились. Это действительно замечательный продукт. Пожалуй, лучший Брайлерский принтер, который когда-либо существовал. Почему? Ну, обратите внимание на его дизайн.
2: Он великолепен.
1: И не случайно за дизайн этого принтера мы получили уже пять наград. Мы конкурировали с такими компаниями, как, например, Apple, BMW, Brown. То есть большими игроками на рынке. И нас признали как раз за наш дизайн.
2: Он великолепен. И
1: незрячие люди заслуживают... Отличный дизайн.
2: Потому что многие продукты для слепых это просто серая коробочка с кнопками. И все тут.
1: А мы к дизайну подошли совершенно по-другому. Обратите внимание на стеклянную крышку. Ведь пользователь может увидеть и бумагу, и внутренний механизм, и все, что происходит в принтере. Я вижу, как идет печать. Я вижу, как все это работает. И э, лампочки на дисплее, видите, все это похоже либо на большой iPhone, либо на какой-то большой современный прибор. Но дело не только в этом. В нашем принтере мы решили несколько фундаментальных проблем, с которыми приходилось сталкиваться производителям всех коммерческих принтеров большого объема. Прежде всего, это подача бумаги, потому что в принтере BrailleBox используется устройство подачи бумаги, который может обработать 300-400 листов, и это здорово. Работает, но очень стабильно. Принцип дизайна примерно такой же, как в копировальных машинах. Само устройство подачи бумаги разработала компания Hewlett-Packard, а компания Index купила права на это устройство.
3: Из-за чего можно считать Бокс лучшим принтером в таком классе устройств? Ну,
1: во-первых, это соотношение цены и производительности. То есть показатель того, сколько можно печатать на каждую тысячу долларов, сколько знаков в секунду на каждую тысячу долларов. И также, конечно, устройство подачи бумаги. То, что можно загрузить 400 страниц и начать печатать, и ни о чем не беспокоиться, получить уже Брайлевские страницы на выходе. Все это очень эффективно сделано. Ну и, конечно же, скорость. 900 с лишним, 980 страниц в час. И уровень шума. Ведь здесь, в одном принтере, и сам принтер, и шумопоглощающий шкаф. Для старых принтеров или для Эверестов даже нужно было покупать специальный шкаф. А здесь шкаф уже сразу входит в принтер. Поэтому работа принтера получается очень тихой, очень спокойной. Ну и поскольку цена низкая, мы смогли увеличить объем продаж. Сейчас мы производим в год несколько сотен таких принтеров. А другие компании, которые делают подобные принтеры, делают ну, около десятков в год. Так что у нас существенное преимущество. еще одна вещь, которую многие даже не понимают. Ведь на этих принтерах можно на одной и той же странице печатать и текст, и графику. В большинстве случаев сегодня делается все-таки иначе. Сначала печатают текстовые страницы, а потом допечатывают графику. Но в BrailleBox и в других наших принтерах четвертой версии на одной и той же странице можно совмещать и текст, и графику. Или, допустим, печатать 60 страниц текста, и на какой-то одной из этих страниц будет, допустим, графика. И все это вы печатаете сразу, одним потоком.
3: У вас есть специальное программное обеспечение для работы с графикой?
1: Мы занимаемся прежде всего самими принтерами. Мы делаем принтеры и драйверы к ним. Самые разные драйверы под Windows, под Macintosh, и скоро будет драйвер также под Linux. Что же касается программного обеспечения, лучший графический редактор для тифлографики на рынке сегодня — это Tactile View. Разрабатывается он в Нидерландах. Эта программа позволяет готовить тактильные графики для распечатки на наших принтерах. То есть можно сначала адаптировать графику, подготовить ее, разметить, сделать рельеф. То есть все это готовится внутри программы Tactile И, естественно, можно расставить и брайлевские надписи.
3: То есть это сторонняя разработка?
1: Да, это сторонняя коммерческая разработка. Это не наша компания. Наша компания, еще раз повторяю, не пишет брайверских редакторов, графических редакторов и так далее. Это не наше дело. Наше дело — это принтеры и драйверы. Что же касается графических редакторов, я считаю, что TactileView это лучший редактор на данный момент. Есть, конечно, и другие, но и другие также выйдут в ближайшее время. Но знаете, что важно заметить? То, что наши принтеры поддерживают битмэп. Иными словами, программа может указать принтеру, в каком месте листа, в каком месте страницы должны быть точки. Какие это точки, совершенно неважно. Это могут быть точки графика, это могут быть точки Брайля, все что угодно. Делается это так же, как на обычных принтерах, когда посылается битмап непосредственно на принтер. Просто точки на бумаге, и сам принтер эти точки печатает. Еще раз, текст это или графика, или линия, или кружок, никому это не важно. Программе это совершенно все равно. Все это решается программой и принтером точно так же. Поэтому графики можно строить самые разные. Я совсем недавно был в Соединенных Штатах на конференции, и мы встречались с ведущими разработчиками тактильной графики в США. Мы представили им нашу технологию, и они были в восторге. Они сказали, что ничего подобного они никогда не видели. Это лучшее.
3: А с Дагсбери это будет работать?
1: Графический редактор в программе Дагсбери морально устарел. Он не использует все возможности современных принтеров. Я веду переговоры с компанией Дагсбери Systems. И мне хочется, чтобы программа Дагсбери могла импортировать картинки из TactileView. Современная версия Дагсбери это не умеет. Но надеюсь, что скоро такая возможность появится.
3: Многие наши пользователи спрашивают, почему вы перестали поддерживать WinBraille?
1: Но прежде всего, потому что этой программой практически никто не пользовался. Пользователей было очень мало, всего 20% тех, кто работает с принтерами нашей компании. Ну и, во-вторых, не было денег на разработку. Мы решили заниматься прежде всего принтерами и драйверами, а все остальное отдать другим разработчикам. Наша задача — улучшать принтеры и делать хорошие драйверы. Значит, от всего остального пришлось отказаться.
2: Что же касается Брайлевских редакторов, я думаю, что
1: Дагсбери — это хороший выбор. Это хороший редактор. Он, конечно, немножко старомоден. Я знаю, что они работают над усовершенствованием, и, наверное, будет следующая версия, она будет лучше, но это самый популярный брайлевский редактор на рынке. Если человек не хочет покупать коммерческий редактор, можно использовать бесплатную программу, которая называется ODT to Braille. К сожалению, она не работает с русскими текстами, но ее можно скачать из интернета и использовать с нашими принтерами. На нашем сайте indexbraille.com есть краткие руководства по настройке и использованию наиболее популярных брайлевских редакторов с нашими принтерами.
3: Какую комбинацию брайлевского и графического редакторов можно использовать, чтобы, допустим, напечатать текст и картинку на одной странице?
1: Tactile View для этого вполне подойдет. Можно на одной странице напечатать и картинку, и текст. Для одностраничного документа или четырехстраничного документа это вполне можно использовать. Но если вам нужно подготовить книгу, допустим, 50 страниц, и на них будет и текст и графика, тогда Tactile View для этого не совсем удобен. Можно воспользоваться Даксбери можно использовать их графическую программу, хотя графика при этом получится у вас не лучшая. Да, вот над этим нам еще нужно работать. Я знаю, что нужно работать. Мы беседуем об этом с компанией Даксбери и с другими разработчиками редакторов по Брайлю. Я надеюсь, что этот функционал появится ну, буквально в течение года
3: чтобы использовать возможность работы с графикой. Что нужно сделать?
1: Лучшая поддержка графики у нас в четвертой версии наших принтеров. Разработка графических редакторов и усовершенствование самих принтеров идут параллельно. Поэтому очень важно работать с последними версиями и программного обеспечения, и драйверов, и прошивки принтера «Индекс». Конечно, все это можно загрузить из интернета, это несложно, это бесплатно, по крайней мере, обновление наших принтеров бесплатны. Наши принтеры уже давно могли печатать хорошую графику, но не было поддержки сторонними программными продуктами. Сейчас такая поддержка есть и будет только улучшаться потому что мы над этим серьезно работаем. Например, одна из проблем с Брайлевской графикой заключается в том, что происходит, если графику готовишь для одного размера бумаги, а потом печатаешь на другой бумаге. Хотелось бы, чтобы при этом картинка автоматически переформатировалась, чтобы уместиться на новую бумагу. Но для этого необходимо взаимодействие программного обеспечения и принтера. Компания Index Braille сейчас работает над решением этой проблемы, над разработкой протокола взаимодействия между принтером и программным обеспечением. То есть программа спрашивает у принтера, сколько точек поместится на этой странице, каков размер страницы, какое можно делать расстояние между точками. И поступает, соответственно, той информацией, которую получает у принтера.
3: Лично мне очень нравится качество Брайля, которое производят ваши принтеры. И особенно я ценю, на самом деле, доступность интерфейса для незрячего пользователя.
1: Мы постоянно совершенствуем качество точки. И действительно, вот эта четвертая версия, последняя версия — это прорыв для нас. Такой качественной точки у нас никогда не было. И более того, эти принтеры устойчивы сами по себе. Можно сотни тысяч страниц печатать, и качество не ухудшится.
3: Когда вы начали добавлять речевую поддержку для ваших принтеров?
1: Так очень давно. Это было еще в первой версии Вереста. Так что было это в 1992 году или 1993. Но тогда в принтер устанавливался только один языковой интерфейс. Допустим, только английский. Это первая версия. Примерно то же самое было и во второй версии. Туда устанавливался только один язык. Английский, французский, немецкий, неважно, но только один. Другой подгрузить было нельзя. Можно было только заменить. Нужно было скачать с интернета или с компакт-диска и заменить один язык другим. В нашей четвертой версии, вы знаете, что можно просто взять и переключиться на русский язык через меню. Но ведь кроме русского языка, там есть, естественно, и английский. Достаточно просто нажать две кнопки
3: — справка и
1: change. И еще 15 языков там установлены.
3: Это здорово, потому что некоторые производители выпускают бралевские принтеры, с которыми на самом деле незрячий пользователь не может работать самостоятельно.
1: Вы совершенно правы. Очень важно, чтобы незрячий человек самостоятельно работал с нашими приборами, и конкретно с принтерами Брайля. Незрячий человек должен не только работать с нашими приборами, не только иметь возможность понять, что происходит, но также делать хотя бы простой ремонт и настройку. Ну, например, настройку податочного механизма, или, например, изменить размер бумаги, или даже убрать зажеванную бумагу, попавшую в принтер. Вы знаете, я, честно говоря, сам удивляюсь, как это происходит. Я ведь живу где-то далеко-далеко, на севере Швеции. С незрячими людьми я общаюсь мало.
2: Но я приезжаю
1: куда-нибудь на конференцию, на выставку, и знакомлюсь с незрячей женщиной, которая говорит, вот, я использую ваши принтеры, и она все умеет с ними делать буквально все и поразительно это видеть так что да конечно
3: поразительно как такая маленькая компания может делать такие удивительные вещи
1: вы знаете, здесь дело, я думаю, еще и в современной технологии. Посмотрите, какие у нас здесь есть ресурсы для разработки, для IT-инфраструктуры и так далее.
2: Вот лет 20
1: назад это было доступно лишь очень большим компаниям. Сегодня это доступно и маленькой компании такой как индекс. Знаете, но ну это примерно то же самое, что и, допустим, покупка дома. Раньше... Нужно было самому построить дом, самому сделать себе мебель, самому протянуть трубы и так далее. Сегодня покупаешь дом, покупаешь мебель, покупаешь посудомоечную машину, покупаешь подключение к интернету, и все это из блоков собираешь. Вот так же получается и у нас. Ведь мы же далеко не все делаем. У нас есть платформа на основе операционной системы Linux. И покупаете, ведь вы не принтер, вы покупаете компьютер, только вы этого не видите. На платформе Linux мы можем развернуть и веб-сервер, мы можем загрузить справочную систему прямо из интернета, а ее создает кто-то другой.
3: Тогда ждем новых возможностей и новой функциональности.
1: Хочу добавить еще одну вещь, особенность четвертой версии наших принтеров, отличающая ее от третьей версии. Особенность, о которой многие не знают, и особенность, которой в других принтерах нет. Ведь можно печатать не только в ширину страницы, но и в высоту или в длину. В старых принтерах можно было располагать строчки только в портретной ориентации, а сейчас можно и в альбомной. Можно, конечно, было и раньше купить принтер 4х4, но стоило это дорого. Сейчас на том же самом Эвересте можно печатать и как на 4 х 4 можно печатать на листах А4, как горизонтально, так и вертикально, и на А3, как горизонтально, так и вертикально, как в портретной ориентации, так и в альбомной ориентации. Выбор за вами. Можно сделать складывающуюся страницу.
2: И вот эта
1: функциональность печать по горизонтали и по вертикали действительно уникальна. Она открывает множество новых возможностей. И у Эвереста, и у BrailleBox есть такая возможность печатать как в портретном, так и в альбомном режиме. Я очень горжусь нашим газетным форматом, так называемым, вот 4 на 4 под брошюровку. В принтере Index Basic этого нет, потому что сама бумага такого не позволяет. Однако даже в индексе BASIC можно свернуть бумагу гармошкой, как буковкой Z английской, и распечатывается весь документ, получается гора бумаги. Вы просто отрываете перфорацию,
3: разрываете
1: листы, ставите скрепку, раскрываете, и получается книга.
3: Спасибо большое за то, что были сегодня с нами и отвечали на наши вопросы.
1: И вам спасибо. Я очень ценю работу и сотрудничество с компанией Elite Group. С Бьорном Ловстедом беседовала наша сотрудница Светлана Васильева. Что происходит, когда не показывает дисплей, не печатает принтер, не играет тифлофлешплеер? Flash Player? Ну, тогда вы сначала попадаете в нашу службу техподдержки, и мы пытаемся вас поддержать. Если получается – хорошо. Если не получается, то вы попадаете дальше – В надежные руки нашего технического специалиста Андрея Степина. Андрею есть что рассказать о тифлотехнике изнутри, потому что изнутри он знает эту технику лучше, чем кто бы то ни было. Когда и как вы познакомились с тифлотехникой, а особенно когда и как вы познакомились с ней изнутри? Ну,
0: познакомился я лет пять назад. Однажды это случилось... В году, это к 2006 2007 но сред обратился ко мне с просьбой посмотреть что-то такое, говорит, случилось у него с принтерами. Принтеры для меня были новые, настолько, поскольку я тогда был не знаком с Брайлевскими принтерами. И начал разбираться, начал смотреть, что с ними, начал их устанавливать, и это затянулось до сих пор.
1: Ну и вот сейчас в компании Group вы занимаетесь как раз ремонтом тифлотехники, которая приходит к вам со всех концов нашей страны. Ну, давайте немножко о тенденциях. Что чаще всего ломается и что можно сделать, чтобы оно ну, либо не ломалось, либо ломалось пореже?
0: Ну, я бы хотел выделить, наверное, два, два таких основных... Две основных неисправности. Это сломанные так или иначе сломанные USB-порты, либо зарядные разъемы. И второе ⁇ это бралевская строка. Собственно, разъемы. Разъемы питания, разъемы USB. Очень часто наши пользователи применяют слишком большое рвение при подключении питания, при подключении интерфейса, в результате чего разъемы банально выламываются с платы. Для того, чтобы подключить разъем питания либо USB разъем, не надо прикладывать больших усилий. Достаточно аккуратно воткнуть его, и не надо его дотыкивать, допихивать. Они нормально подключаются, нормально контактируют. Если говорить... О USB-разъемах, то происходит некоторая задержка при подключении компьютера, пока компьютер определит это, определит устройство. Это происходит не из-за того, что слабо подключено. Это происходит из-за того, что компьютеру нужно понять какое-то время. В случае с питанием разные устройства по-разному. подключаются, разная плотность подключения контакта, но, тем не менее, всегда это плавно и не требует больших усилий. Подключили, все заряжается, все работает Либо включается индикация, либо голосовое оповещение сообщает о том, что зарядное устройство подключено
1: Для некоторых разъемов важно, как именно поставлен этот разъем То есть его можно случайно поставить вверх ногами А для других разъемов это не важно Допустим, для USB вы можете воткнуть его как хотите вот, Допустим, microUSB Для этого разъемчика важно, где у него вверх низ. Правильно я понимаю или не совсем?
0: Подключить микро-USB обратной стороной ну, практически невозможно, если не применять каких-то демонических усилий при этом. Там есть ключ для подключения, да, и нормально, свободно и плавно, он подключится только одной стороной. Его невозможно подключить обратной стороной, если не применять очень больших усилий. Соответственно, вот эти неисправные, отломанные порты. Ну, мое подозрение такое, что просто люди пытались как бы подключить порт неправильной стороной. В результате, конечно же, он не подключался. В результате, порт выломан.
1: Иными словами, если легко и свободно не получается, особые усилия применять здесь не нужно.
0: Да, конечно.
1: Переходим к дисплеям Брайля и э, точкам. Ну вот, работаем на дисплее, и вдруг точки перестают появляться. Одна, две. И ждешь, ты ждешь. Ну вот сейчас, через недельку, через две, все опять начнут появляться. Они не появляются. Что делать, чего не делать?
0: Дисплей Брайля это устройство, которое так или иначе оно контактирует с руками. Руки надо мыть. Все мы об этом знаем, но. Иногда, наверное, некоторые забывают о том, что мойте руки не только перед едой, но и перед работой с дисплеем Брайля. По этой причине, что штука дорогостоящая, и для того, чтобы продлить его жизненный цикл, его беспроблемную работу, нужно соблюдать некие правила. Одно из правил – это мойте руки перед тем, как сесть за этот дисплей. Далее. Что я могу сказать по поводу чистки? Всем нам очевидно, что вот эти маленькие крошечные отверстия, они засоряются. Это зависит от пыльности в помещении, от влажности рук. Это это характеристика индивидуально, да, и у разных людей это происходит по-разному. И периодичность, она тоже разная. Что можно сделать для того, чтобы продлить срок? Как я уже говорил, это мыть руки. Второе, периодически протирать влажной салфеткой. И чего не нужно делать, это поливать его спиртом, это применять какие-то химические растворы для того, чтобы зачистить эти отверстия. Это приведет, то есть такое издевательство над прибором приведет, скорее всего, к его полной неисправности. То есть это зальет материнскую плату прибора, И прибор выйдет из строя В результате не всегда удается восстановить Такие изделия, которые залиты Какими-то химическими веществами Приходится людям покупать новое устройство
1: Уточните, пожалуйста, влажная салфетка Она смочена в чем? Это слабый спиртовой раствор?
0: Достаточно использовать э, салфетку Для протирки монитора Либо, если нет такой возможности использовать салфетку Для протирки монитора Можно использовать салфетку, слегка смочив В спирте Не нужно... Применять излишних усилий и рвения для того, чтобы смочить эту салфетку. Она должна быть влажная, не более. И
1: все-таки приходит момент, когда дисплей нужно отправить в чистку.
0: Собственно, как только становится работать с ним некомфортно, как только вы понимаете, что какая-то часть элементов не отрабатывает своих функций, то значит пришло время обратиться в компанию Little Group с целью почистить дисплей. Я понимаю, что это бывает проблематично, но тем не менее, это нужно делать для того, чтобы окончательно не вывести из строя прибор. Просто придет время, когда он перестанет вообще реагировать на ваши какие-то действия, и чистить его будет на порядок сложнее. Для того, чтобы почистить, надо разобрать весь прибор ну, на 90%, скажем так. Далее это погружается в ультразвуковую ванну, и... Ну, скажем так, кипятиться в этой ванне э, в течение 20 минут. То есть это все разбирается до штифтика. Ну, практически да. В ванну не погружается фактически. Это только элементы печатной платы. Все остальное погружается в ванну, все остальное промывается, вымывается э, от всех жировых пленок, жировых накоплений, которые скапливаются в этих маленьких дырочках, собственно и является что, что является причиной отказа устройства.
1: И потом это нужно собрать.
0: Ну да, затем это все дело собирается. Это... это очень похоже, то есть на наши сотрудники, которые собирают эти приборы, очень похоже на людей, которые бисером вышивают. Это маленькие, аккуратненькие вот эти вот штифтики, которые выскакивают наружу, каждый по одному пинцетиком вставляется обратно в прибор.
1: То есть в домашних условиях дисплей Брайля разбирать не стоит.
0: Я бы сказал, что не просто не стоит, а... Нельзя этого делать, по той причине, что очень высокая вероятность того, что вы не почистите нормально, даже если вам удастся его разобрать и собрать, вы до конца его не зачистите, и он в скором времени придет в то же состояние, в котором был. Вы потратите колоссальные усилия для того, чтобы это, устранить эту неисправность, но вы ее устраните только временно, на значительно меньше промежуток времени. То есть, если после нашей чистки... Прибор работает практически то же время, то, тот же срок, который он работал с момента покупки, то при такой домашней чистке Йоршиком, да, щеточкой и ферри, он ну, проработает 5, 6, 7 дней. В лучшем случае, если он будет работать после того, как его так почистили.
1: Андрей, очистка дисплеев компании Элита это услуга платная?
0: Да, вы знаете, это услуга платная. Дело в том, что мне такой вопрос задают достаточно часто. А почему прибор гарантийный? Я обычно, так, полушуткой, полусерьезно, да, объясняю на примере. Вот приобрел человек автомобиль. Этот автомобиль испачкался. Это не значит, что салон, продавший автомобиль, обязан бесплатно помыть эту машину. Вы понимаете, то есть это все-таки процесс эксплуатации, да, и у кого-то это, этот прибор может перестать функционировать через неделю. У кого-то может через месяц, а у кого-то через три года, когда закончатся все гарантийные сроки. Это профилактика. Профилактика услуга платная. Это не относится к способности прибора. То есть э, технически прибор исправен. Дело в том, что он просто испачкался. Любая мойка то и денег.
1: Сколько занимает этот процесс по времени? Вот человек посылает, отправляет дисплей Брайля в Литогрупп, когда он может рассчитывать получить его обратно?
0: Очень многое зависит от логистических путей, э, за какой промежуток времени он попадет в руки к нам. В среднем мы тратим на очистку одного дисплея, у нас уходит ну, где-то порядка 50, ну, час, скажем так, час. То есть разборка, 20 минут промывка, контроль, сборка. На это уходит время час. А все остальное это пересылка фактически, остальное это логистика.
1: А теперь перейдем к принтерам. Один из самых частых вопросов, который мы слышим, это вопрос о бумаге. Принтер перестал нормально брать бумагу, берет по два листа или берет с одной стороны, а с другой не берет. Что
0: делать? В 90% случаев это проблема роликов, то есть ролики они тоже пачкаются, они постоянно работают с бумагой, они засаливаются их нужно периодически протирать. Протирать точно так же можно салфеткой для мониторов. Но здесь, да, здесь несколько иная рекомендация: надо проверить, что салфетки для мониторов в данном случае должны быть только спиртовые. По той, по той причине, что есть иные салфетки, которые предназначены удалять жир, но они на растительной основе, и в результате он, принтер точнее валики принтера да, будут пачкаться быстрее. Для принтеров я могу сказать, что лучше, наверное, использовать для э, домашнего изготовления, то есть, как я уже говорил, когда рассказывал, как чистить дисплей Брайля. Взять салфеточку, аккуратненько, аккуратненько капнуть на нее несколько капель э, спирта, либо спирта, содержащего э, средства, ни одеколона, ни ароматического. Причина, и аккуратно протереть со всех сторон э, валики подачи, площадку пода, захвата бумаги. Собственно, это помогает. То есть, это помогает в 90% случаев, если говорить о том, что он берет по два листа бумаги или он не берет бумагу. Не берет, берет неравномерно бумагу. А с
1: принтерами какие самые частые бывают проблемы? Какие самые частые обращения?
0: По принтерам не так много обращений, поскольку, поскольку человеческий фактор там не столь важен. Прежде всего, как... Как я уже отвечал на вопрос, да, это бумага, подача бумаги, протяжка бумаги. Все это связано с с валами, с механической выработкой валов. Но, тем не менее, иногда бывает, что некорректно печатает, куда-то ушла строка, Некорректные расстояния. Как правило, как правило, опять же в 90% случаев это настройки принтера.
1: Можем ли мы что-то сделать, прежде чем рекомендовать человеку отправлять принтер в компанию Elite Group?
0: Да, в инструкции по эксплуатации принтера есть несколько пунктов, на которые почему-то никто не обращает внимания. Перед тем как отправить и пожаловаться на принтер прежде всего, сделайте его полный сброс. Настройка обратно локали, то есть э, русского языка, да, это достаточно простой процесс. Не бойтесь этого. То есть э, сброс на заводские установки. Это первое. И второе, это калибровка головок. Это тоже пункт меню, который доступен, по-моему, нажатием, если не ошибаюсь, трех или четырех клавиш. Буквально меню, две стрелочки вниз, Окей. И, собственно, принтер э, возьмет два листа бумаги, откалибрует под формат бумаги и, собственно, будет брать и печатать более точно.
1: Вы можете объяснить нашим слушателям, что такое калибровка головок и зачем она бывает нужна?
0: Это процесс ну, достаточно простой. Да? Что делает, Что происходит? собственно? Принтер берет бумагу, то есть он проверяет свои датчики, работоспособность этих датчиков. Он берет бумагу и смотрит, где начинается бумага, то есть когда датчик срабатывает, что бумага попала в область печати, там, на вал. Да? Все зависит от того, какой датчик тестируется. Далее он прогоняет и теми же датчиками тестирует, когда она закончилась. При этом считая, сколько оборотов сделал вал. Соответственно, следующий раз, когда он начинает подавать и брать бумагу, он использует эту информацию для того, чтобы более точно позиционировать лист бумаги под головкой.
1: Во многих наших технических средствах используются аккумуляторы. Вот несколько слов о том, как заряжать, разряжать аккумулятор, как о нем заботиться, тоже, чего делать, чего не делать, и как определить, когда аккумулятор нуждается в замене.
0: Общие такие правила, да, общие требования, это касается не только устройств, не только технотехники, да, это в принципе любой техники, начиная от диктофона, заканчивая, не знаю, пультом для телевизора, аккумуляторы, будь то литьены будь то никель-кадмиевые, металлогидридные аккумуляторы. Правила более-менее одинаковые. Да? Прежде всего, для того, чтобы аккумулятор работал долго, нужно, ну, это, это рекомендация, да, не надо понимать это буквально, нужно его максимально разряжать и максимально заряжать, то есть делать максимальную амплитуду для того, чтобы сохранить емкость аккумулятора. Да?
1: Чтобы... То есть, эффект памяти все-таки присутствует у аккумуляторов, которые используются в нашем оборудовании?
0: Эффект памяти, чтобы не ни писали, да, он все равно есть. Он никуда не делся. Конечно же, конечно же если сравнивать там, 10 лет назад аккумуляторы и сейчас, да, это небо и земля. И такой, такой эффект он не так явно выражен, но тем не менее. То есть я даю совет о том, как максимально продлить жизнь, да, как максимально использовать... Те средства которые у нас есть то есть максимальная амплитуда это не значит что его надо вот, вот дождаться когда он разрядится и выключится нет ну вы, вы понимаете вы всегда можете посмотреть э, индикатор заряда да и когда аккумулятор подходит к 10 там 15 а вы понимаете что завтра например вечером да у вас осталось 10 15 процентов да, вы знаете, что завтра с утра вам понадобится это устройство. Это не значит, что ну вот придется да, использовать 10% 10%, потом и заряжать. Нет, 10% это нормально. Вы можете поставить на зарядку. Когда у вас будет возможность разрядить его полностью, да, вы разрядите его полностью. И максимальная зарядка. Аккумулятор привыкает заполняться полностью. Просто очень многие да, используют э, устройство, которое работает на аккумуляторах следующим образом. Он у них стоит, ну, предположим, дисплей или на столе, на зарядке. Они его отключили, три минуты поработали, обратно прибежали и подключили. Он так работает, но аккумулятор закончит свою жизнедеятельность, ну, наверное, раза в два, в три быстрее, нежели если его отключить, разрядить полностью, то есть поработать, ну, может быть, не полностью, может быть, поработать на нем, Хотя бы час, да, чтобы хоть как-то он поработал. Отключили, но воспользуйтесь такой возможностью, Попользуйте а его на аккумуляторе, почему нет? Как понять, что аккумулятор потихонечку заканчивает свою функцию? Как только аккумулятор начинает работать минут 10-15, это происходит не неожиданно, это происходит постепенно. Как только аккумулятор работает 10, 15, 20 минут, это значит, у вас осталось ограниченное количество времени для того, чтобы его заменить. Не надейтесь на то, что, ой, аккумулятор еще поработает, он еще поживет, и вот когда он перестанет работать окончательно, тогда я задумаюсь и, может быть, его отправлю. Как правило, это приводит к тому, что люди, у которых аккумулятор перестал работать, оставляют его внутри устройства, а некоторые устройства не позволяют заменить аккумулятор самим, в частности, дисплей Braille Фокус, он не позволяет достать из него аккумулятор. Оставляя аккумулятор внутри, вы рискуете тем, что аккумулятор потечет внутри прибора. Как все знают, аккумулятор содержит кислоту, щелочь. Она вытекает на плату, плата приходит в негодность и приходится покупать новое устройство. Восстановить такие устройства после потекшего аккумулятора невозможно. Еще раз хочу обратить внимание: вынимайте аккумуляторы или меняйте. Если нет возможности его вынуть, вернее заменить, то обратитесь к нам, позвоните, я расскажу, как его отключить, как его достать. Не оставляйте неисправные аккумуляторы внутри прибора.
1: А может ли устройство, в котором есть аккумулятор, работать постоянно от сети? Ну, допустим, увеличитель Руби. У меня подключен постоянно к электрической розетке через блок питания. В нем аккумулятор, но вот я хочу его использовать постоянно от сети. Это вредит аккумулятору или нет?
0: Ну, если говорить о конкретно Руби, да, то там достаточно просто вынуть аккумуляторы для для того, чтобы никто ничего не боялся. Но только для этого. То есть, это никак не повредит э, аккумулятору. По той причине, что во всех устройствах, которые мы поставляем, там стоит контроллер заряда аккумулятора. Он не даст перезарядиться аккумулятору. Если он стоит постоянно на зарядке, то как только аккумулятор заполнится полностью энергией, зарядка прекращается. Соответственно, фактически ваш аккумулятор отключен от сети. И поэтому отключать э, или там, волноваться о том, что Ой, у меня устройство стоит постоянно на зарядке, не надо. То есть это совершенно нормальный рабочий режим прибора. То есть это никак не влияет на способность прибора и продолжительность жизни аккумулятора. Ну
1: что ж, большое спасибо, Андрей, за эту замечательную беседу. А нам остается лишь пожелать нашим друзьям, нашим пользователям, чтобы их техника работала долго и счастливо. Ну а если будут проблемы, обращайтесь в компанию Группы. Андрей Степин, главный технический специалист компании group Ну вот, пожалуй, и все на сегодня. Завершается наш очередной 20-й подкаст новости и обзоры компании Group. И, как обычно, мы ждем ваших писем по адресу infosobachka.elitogru.ru и наша любимая инфособачка за все и на все ответит. Мы ждем ваших звонков по телефону 8 495 748 96 77 не забывайте о нашем сайте elitogroup.ru и о нашей страничке в социальной сети Facebook facebook.com slash А мы, авторы и ведущие подкаста Group, прощаемся с вами. Этот выпуск подкаста подготовили Светлана Васильева и Олег Шевкун, звукорежиссер Анна Бак. Запись сделана в студии Радиовоз, официальной интернет-радиостанции Всероссийского общества слепых. Встретимся через месяц. Пока.